1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Como cada semana, venimos platicando de temas de alta importancia, eh, problemas que se presentan en el momento y además temas que por la contemporaneidad, pues evidentemente serán de utilidad para todos ustedes. Y en esta edición, en esta semana, tenemos para ustedes el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, lo que se abrevia la PTU. Algo así como la PTU para los cuates, ¿no? Para ello, pues vamos a tener desde luego una participación muy importante de nuestra invitada, que nos va a ayudar a desarrollarlo de manera muy puntual para que todos ustedes tengan pues referencias más claras de lo que es este tema, algunos puntos finos, cosas que quizás en la práctica no son tan visibles a primera vista. Y bueno, pues sin mucho preámbulo, quisiera presentar a la maestra Coral González Mercado. Ella es licenciada en Derecho por la FESA Acatlán de la UNAM, también es maestra en Derecho por la FESA Acatlán de la UNAM, en donde también... Es catedrática en el nivel de maestría, asimismo es postulante en el área civil, mercantil y familiar, a la par que es perito en grafología, grafoscopía y documentoscopía. Sociedad de la firma, por cuatro le doy asociados, sí, y yo creo que así me podría seguir todo el día, mejor vamos a pasar rápidamente. Maestra, bienvenida.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Como ustedes saben, este programa, desde luego, pues, eh, tiene muchas eh, intenciones y desde luego la principal es que para ustedes este tema sea totalmente claro, sea totalmente eh, completo. Si usted tuviera alguna inquietud, por favor, pues, eh, de, no deje de contactarnos a través de nuestras redes eh, públicas, de nuestras eh, redes sociales, perdón. Para ello, pues, nosotros tenemos el famoso Facebook, donde ustedes nos pueden hacer llegar algunas inquietudes, algunos comentarios, a los cuales puntualmente estaremos atentos de de darles respuesta. Y bueno, pues previo a arrancar con nuestro tema, si buscas una asesoría fiscal, te invitamos a que escuches la siguiente información.
0: ¡Tú! Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, seleccionala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa constituye uno de los tantos beneficios laborales que se le otorga a aquellos al haber contribuido en las ganancias que obtuvo esta en el ejercicio fiscal anterior. Su justificación legal se encuentra en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción novena. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. La ley marca un plazo de 60 días desde que se presentó la declaración anual para hacer el reparto de las utilidades. Es por esa razón que los trabajadores de una persona moral reciben su PTU generalmente en el mes de mayo y los que elaboraron para una persona física hasta junio tienen derecho a participar en el 10% de las utilidades de las empresas en las que presten sus servicios. Cuentas claras.
1: Muy bien, pues estamos ya de regreso y platicamos entonces que el día de hoy el tema participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Lo voy a abreviar para aquí en lo sucesivo como la PTU, pero bueno, pues entendamos previamente que es un tema tanto laboral como para efectos de seguridad social, como para efectos del SAT, como para muchos, muchos temas de los cuales pues poco a poco iremos ahí un poco eh, haciendo referencias. Primero que nada, pues yo quisiera preguntarle a nuestra invitada eh, la PTU, la PTU desde luego es algo que está referido por la Constitución, está referido por la ley eh, secundaria, que en este caso es la Ley Federal del Trabajo, y ¿cómo lo podríamos concebir? ¿Es un derecho para el trabajador, obligación para el patrón? ¿Cómo es esto?
0: Bien, bueno, sí, efectivamente la PTU pues es un derecho para los trabajadores, consagrado desde la ley primaria, que es la Constitución a través del artículo 123A, fracción 9, establece pues que efectivamente los trabajadores tendrán derecho a participar en las utilidades que, que pueda derivarse de la, de la empresa o del centro de trabajo donde laboren. ¿sí? Este derecho se, está previsto en la Constitución. ¿sí? A su vez, la Ley Secundaria, que es la Ley Federal de Trabajo, pues es, nos, nos establece un capítulo mediante el cual se regula, se contempla y se regula con un poco de detalle pues bueno la, la forma en que los trabajadores pues tendrán derecho a recibir... Eh, parte de las utilidades que reciba una empresa. Sí, A su vez, bueno, también es importante decir que hay un reglamento, el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Y todo esto en conjunto trata de regular de manera debida la forma en que los trabajadores tendrán derecho a esta participación en la, de las utilidades, la forma en que podrán exigir el derecho, qué pasa si no se les otorga, todo lo relacionado con este derecho PTU está consagrado, pues, bueno, en estos ordenamientos jurídicos.
1: Ok, es decir, lo que una empresa, en cierta forma, pudiera estar eh, generando como riqueza, lo que le conocemos más bien como una utilidad, después de los gastos propios y, bueno, todo lo que la operación misma exige eh, es obligación patronal, a la par que es derecho del trabajador, eh, pues que participe, como su nombre lo indica, ¿no? Que él pueda llevarse una tajada de esto. Eh, um, porque hay dos principios ¿no? que rigen la materia laboral, ¿son cuáles? Eh,
0: bueno, eh, sin duda, sí, tal vez regresando un poquito a la pregunta anterior, si los trabajadores, para los trabajadores es un derecho y para las empresas o los centros de trabajo sí efectivamente es una obligación y cuando se va a dar esta obligación, pues siempre que como su nombre lo indica tengan una utilidad sí, en, eh, pues ahora sí que de la actividad que desarrollan y que desempeñan día a día. Sí hay ocasiones en que este derecho pues no, no, no se puede ejercer en virtud de la falta de utilidades que pueda tener una sociedad. Sí, pero sí, sin duda, como lo refiere, la, las utilidades parten de la distribución de las riquezas que se debe de, de contemplar y como consecuencia consideramos que la naturaleza jurídica de de la, de, de la PTU, pues es justamente premiar ese esfuerzo que hacen los trabajadores, ¿sí? premiar el esfuerzo, estimular, este pues tratar de, de gratificarles en cierta forma, pues el desempeño que, que día a día hacen, y esa es una forma en cual se les participa, ¿sí? Esa es la naturaleza jurídica de, de la PTU.
1: okay y ahorita que se comenta esto, entonces es muy importante saber, y en el detalle, ya que habla de la Ley Federal del Trabajo. El trabajador participa. Creo que la Ptu se calcula eh, laboralmente hablando para los trabajadores de dos sentidos, no por días laborados, algo así. ¿o ah, es ok
0: eso? sí, sí. Bueno, antes de establecer eh, la forma en que se distribuye, sí es importante decir que actualmente, pues, la, el porcentaje en el que van a participar los trabajadores es del 10% de la utilidad, bueno, la renta agravable, que es la que se va a considerar para tomar ese 10%. A su vez, este 10% se divide en dos, 50% cada uno, y la forma en que se va a pagar los trabajadores es de, eh, en una parte, porque el 50% van a participar todos los trabajadores de acuerdo al número de días trabajados. Esto es independientemente de, del salario, del puesto que tengan, simplemente se va a basar en los días trabajados, con la finalidad de hacerlo pues más equitativo. Y, y la otra parte, el otro 50%, se va a distribuir de acuerdo al monto de los salarios. Esa es la forma en que se va a integrar el 10%, que es el, el porcentaje que corresponde eh, participar a los trabajadores.
1: Ok, perfecto. Entonces, eh, pues como que se logra una equidad, ¿no? Es decir, no, no, no es una manera inmediata porque podría ser trabajadores que no participaron o que no laboraron, mejor dicho, todo el año, a la par de que no todos perciben lo mismo. Como que es una cuestión partida, ¿no?
0: Sí, en este caso, bueno, por regla general eh, podemos considerar que todos los trabajadores participan en esta utilidad. También la ley señala con de forma muy literal que, bueno, los, las madres en los periodos prenatal y, y, y posparto, perdón, eh, van a participar durante ese periodo en que se van de incapacidad, pues se considera que finalmente pues no están laborando. No obstante, pues es una es una consecuencia por un acto biológico en el cual no interviene pues, su voluntad para ausentarse del trabajo. En consecuencia, estos días se van a considerar como parte de los días labor, laborados para eh, obtener la participación que le corresponde en un 50%. A su vez también se señala ¿no? que los trabajadores que han, sido, han sufrido algún accidente, algún riesgo de trabajo y como consecuencia se vayan de incapacidad, estos días también van a ser considerados para efecto de la participación al que tienen derecho. Sí, ahora bien, en cuanto a, a si los trabajadores han este laborado todos los días, bueno, se señala que si los trabajadores laboran por lo menos sesenta días en el caso de los de los trabajadores eh, eventuales, van a participar en esta pues vamos en este, en este derecho, ¿no? Que es la PTO.
1: Es decir, si alguien entonces estuvo en estado de gravidez, eh, embarazo, pues para para dar a luz y yo no sé por qué la gente suele decir que ya se alivió, pues ni que hubiera estado este, enfermo, pero bueno, así se le suele decir con regularidad. Eh, pues sería injusto, ¿no?, que le excluyeran, dado que es pues, parte de la vida que uno tiene que hacer, es algo normal, es algo natural, y sería contra natura, ¿no?, quitarles esta eh, consideración. y Pero no, bueno, entiendo que no todos, no todos los trabajadores participan en la PTU, ¿verdad?, hay gente que de alguna forma la echan o la excluyen, ¿no?
0: Sí, bueno, ¿quiénes son los, los trabajadores que no participan? Sin duda, bueno, en primera instancia, pues, atiende al, al cargo que desempeñan, como son los directores, los administradores, los gerentes, eh, los trabajadores domésticos y eh, los trabajadores eventuales cuando no han trabajado al menos eh, 60 días por el ejercicio social respecto al cual se va a repartir la PTU. A su vez, también la ley nos establece, una regla que es en el caso de los trabajadores de confianza, cuando su salario sea eh, superior al salario más alto que se tenga, se, sí van a participar en las utilidades. Sin embargo, el salario que se le va a considerar va a ser el acorde al, al trabajador que gane más con un incremento del 20%. Así es como se señala y esa es la, el, el monto del salario que se va a considerar para este reparto de utilidades.
1: Ok, entonces, es decir, los directivos y todos aquellos que tienen, por decirlo rápidamente, poder de decisión, ellos no participan en la PTU.
0: Sí, están excluidos de están forma excluidos. literal.
1: Eh, a, a lo mejor a cualquiera pudiera tener presente en la cabeza una pregunta como si eso fuera pues discriminatorio o algo así, pero ¿será porque ellos tienen el mando, porque ellos deciden o porque en ese caso no entran?
0: Pues sí, sin duda el, la naturaleza de sus actividades sí los hace pues de un rango con un puesto diferente sí en la toma de decisiones, la representación básicamente que hacen en en relación al patrón.
1: Okay, es decir, si bien se pudieran llamar, y yo lo pongo entre comillas, subordinados, lo cierto es que realizan labores gerenciales, directivas y es en sus manos que recaen decisiones. De alguna manera, como que participan en la dirección, participan en la toma de decisiones. Podríamos hasta decir que tienen el control ¿no? de, de, de mucho de la sociedad, y de allí es que, pues, vamos, sería como si el patrón se quisiera asegurar en el IMSS, ¿no? El dueño de la empresa.
0: Sí, pues sí, podríamos considerar que atiende a esa naturaleza jurídica, las actividades que desempeñan, la, la importancia de sus decisiones, inclusive, bueno, como ya mencioné, la representación que tienen internamente y, desde luego, pues la subordinación que existe entre ellos con el trabajador, ¿no? Que a pesar de que la relación laboral no es con ellos, pues es de quien reciben las órdenes, de quien reciben todas esas instrucciones para desarrollar el trabajo.
1: Sí, porque ellos ya no le tienen mayor este obediencia más que a los dueños directamente, ¿no? Sí. Ya, ya no habría más. Ahora, eh, también los trabajadores domésticos no le entran a la a la PTU, es decir, eh, pues la muchacha que en casa ayuda a hacer el aseo y pues la que se lleva todos los chistes del día a día con la sociedad, ¿no? Entonces ellos tampoco participan. ¿El motivo de esto cuál es?
0: Bueno, considerando que eh, bueno, la naturaleza de, de la PTU pues es justamente premiar ese esfuerzo, premiar la productividad que al final de del ejercicio social se ve evidenciado, ¿sí? Con el esfuerzo que día a día realizan los trabajadores, pues como tal en un en una casa habitacional pues no existe ese esa utilidad, ¿sí? ese lucro, ese beneficio que que se pueda derivar o que se pueda ver eh, relacionado con el esfuerzo que pues que realiza la, la persona que pues que trabaja en actividades domésticas. Si no hay como tal, además de todo con, para poder decir si sí o si no, tendríamos que preguntarnos cuál sería la base respecto a la cual van a participar. o sea Como tal no existen uh -huh. estos elementos eh, económicos o de facto respecto a los cuales podamos inclusive realizar o llevar a cabo el procedimiento para el reparto de utilidades. Esa sería la razón. No
1: son una empresa, no, no se espera que haya sí, ganancias. Sí, al,
0: al, no haber, al no ser una unidad económica, pues no genera ninguna utilidad, ningún rendimiento.
1: Es decir, no, no va a haber sucursales, ¿no?
0: No, no Pod, va a haber.
1: Podrá haber infidelidades, pero sucursales no. No sé. <risa> Bueno, eh, ok, entonces todos ellos quedan excluidos y también los de confianza entendíamos que solo en el caso de que su salario superara lo que es el administrativo, pues el empleado de mayor rango. De ¿no?
0: mayor rango, así es. Y bueno, sin duda, pues también lo se hace en este sentido, las actividades que realiza el trabajador de confianza, pues también son de de fiscalización, de revisión, de inspección, o cuestiones un poquito más relacionadas con asuntos personales del patrón.
1: Uh -huh. sí, pues incluso podría ser alguien que le lleve sus propias tareas, que le haga sus sus propios encargos, y ahí es donde sin, vamos, sin caer en el esquema de, vamos, no es que no es subordinación, ¿no? es eh, bueno, sí lo es, pero no por motivo del trabajo, ¿no? con otros aspectos. Okay, bueno, pues entonces tenemos todo este contexto. Hay empresas también que no van a repartir la utilidad, entiendo, o personas, por llamarlos mejor así, patrones, que no reparten utilidad.
0: ¿no? Sí, de la misma manera que se establece trabajadores que no van a ser, que no son acreedores a este derecho, pues también hay sociedades que, que se excluyen para el reparto de utilidades y esto por mencionar algunos pues tenemos las, las sociedades de nueva creación durante únicamente por el periodo del de, primer año de funcionamiento, ¿sí? ¿Cuál sería la razón? Bueno, pues que se le pueda incentivar a poder comenzar a desarrollar pues todas esas riquezas para generar empleo, ¿sí? Porque se entiende pues que van iniciando, que todavía pues no como tal no hay una utilidad, ¿sí? Este también lo ha lo son las sociedades que se dedican a la extracción. Y la ley señala, bueno, pues va a ser un, por los dos primeros años de funcionamiento, este eh, cuando realicen la, la, la explotación de algún producto nuevo, así lo, lo considera. Y esto, bueno, para irnos a la novedad, pues tendremos que acudir a la ley de la propiedad industrial uh -huh. para saber qué es un, un objeto, un artículo, un producto nuevo. Y como tal, insisto, se, se incentiva pues esa actividad que desarrolla, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos dos, las acti las sociedades de nueva creación, las sociedades que además de ser de nueva creación, eh, produzcan, distribuyan, sí, productos nuevos, en este caso va van a ser las las sociedades, este de esa extensión va a ser por los dos primeros años de funcionamiento, ¿sí? las sociedades de, de extracción durante el periodo de exploración, por así decirlo, ya cuando comience pues a explotarse, pues como tal ahí termina el el periodo de exención, ¿no? por mencionarlo en esos términos. ¿sí? También desde luego, bueno, las, las sociedades de asistencia pública, que no tienen como, como tal, una finalidad lucrativa, pues no hay esa, es, esa base respecto a la cual pues se vaya a considerar la PTU. ¿sí? Uh -huh. Esto es este, pues vamos por mencionar algunas de las, de las sociedades que, que su naturaleza implica, su, su grado de, o sus particularidades, nos hacen comprender pues, la razón por la cual no, no se les va a exigir solamente por los periodos que marca la ley. Sí, es decir, es,
1: como las este, las fundaciones, cosas de ese tipo.
0: Sí, que realizan actividades pues eh, altruistas o eh, con una finalidad social o humanitarias, sí que ayudan a alguien a desarrollar o inclusive a satisfacer alguna necesidad de salud, por ejemplo. Pues no, no habría, por ejemplo, el IMSS está señalado de manera expresa sino como tal pues no tienen una utilidad ¿no? por esa razón es de que no se les impone esta obligación de tener que participar en las, en las utilidades a sus trabajadores que si bien es cierto sí tienen trabajadores también es cierto que como tal no, no adquieren esa utilidad que pueda ser materia de, de, este, de distribución al final del ejercicio social
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688. Facebook, Fiscal.com.
1: Ok, creo que también eh, respecto de los patrones que algo así como que laboran con su propio eh, práctica profesional, digo por decirlo rápido, ellos tampoco reparten, ¿no? Sí,
0: tampoco, sí, efectivamente, es que realizan actividades, pues, eh, de acuerdo, pues, a su profesión. Uh
1: -huh. okay, como un contador, ¿no? Que sin estar en asociado en una sociedad, pero que fuera él solo y tuviera sus propios empleados, eh, no, no pasa a pagar utilidades, ¿no?
0: Sí, no. A diferencia, como lo menciona, si, si, si va a constituir una sociedad que se convierte en un centro de trabajo con todas las obligaciones patronales que se derivan, pues en ese caso ya estaremos hablando de, de otro supuesto. Sí.
1: Es decir, si el señor Duarte tuviera empleados, uy, aunque se los saborearan, no pueden recibir utilidad, ¿no? Pues como tal. <ríe> ok, pero a ver, vamos a extremar ese, ese ejemplo, simple y sencillamente, porque… Puede ser de una sociedad o puede ser una persona, perdón si me monto en el ejemplo, desde luego nada alusivo contra este político, sabremos que el Estado determinará lo correspondiente, pero si un patrón genera mucha ganancia, mucha utilidad, mucho dinero y no obstante ese dinero se debe a prácticas indebidas, ilícitas, pensemos en aquellas empresas porque no solo hablar de políticos sino también aquellas que venden facturas, todo ese contexto que hoy en día pues, es un mal de la sociedad y que siempre ha existido y pues pensamos que siempre en grados distintos podrá haber, eventualmente repartirá utilidades. Estos trabajadores que reperciben la PTU, no obstante al momento que pudieran ser el patrón sancionado, identificado como alguien que realizó actividades eh, ilícitas, indebidas, eh, no les trasciende a ellos alguna afectación, ¿cierto?
0: No, bueno, como tal no si sí, habría que analizarse debidamente si existe una relación laboral y que como consecuencia del trabajo que ellos realizan se deriva o se genera una utilidad a fin de poder establecer pues la existencia de esa relación subordinada que genere el derecho, ¿sí? Es que como decíamos al inicio, es un derecho constitucional que si su esfuerzo se ve traducido que al final del ejercicio o al final del año existe una utilidad respecto a la cual haya participado a generarla, sí tendría derecho. Pero bueno, si hablamos de una cuestión ilícita, pues entonces todo como consecuencia pues se vuelve ilícito, ¿sí? Y como consecuencia también, pues no, no habría esa oportunidad, ¿sí? ¿Cuál sería la base que estaríamos tomando, ¿no?
1: okay porque bien puede ser que una persona moral venda facturas, por 10 años lleva una buena ganancia, una buena utilidad, a sus empleados les paga y después de 5 años, pum, lo pescan por esas actividades. Se entiende que de alguna forma se podrían, ¿por qué no?, hasta confiscar, ¿no?, sus bienes, y incluidos los saberes patrimoniales, por el efecto delictivo. Pero el trabajador que ya cobra utilidad sería de buena fe.
0: Sí, efectivamente. Sí. Sí, pero como señala, pues, si esos, eh, esos ingresos provienen de alguna actividad ilícita, pues, como consecuencia, se sujeta, pues, a todas las consecuencias del orden penal el lavado de dinero que, que se genera, pero bueno, pues el trabajador, tal vez considerando que, que el, la, elabora su trabajo de buena fe, pues no tendría por qué resultar afectado.
1: okay bueno, pues esperemos que nadie esté pensando formarse como trabajador y dejar de ser lo socio que debe ser, ¿no? Sí, bueno, por aquello de los ocultamientos. Eh, pero bueno, hay, hay una PTU entonces que se determina con base en el número de días laborados, Así con base es. en el salario percibido. Y se determina, bueno, haciendo resumen con base en la utilidad, del 10% de esta. El 10%. Es lo que la comisión, ¿no? Pero, pues dado que de un año a otro, porque estaríamos hablando, por ejemplo, ahorita que fue el caso de 2017, se reparte lo generado en 2016. Sí. Y se debe repartir personas morales a más tardar, ¿cuándo?
0: Bueno, si hablamos de personas morales a más tardar se debe de repartir dentro de los 60 días siguientes Bueno, vamos a pensar el último día para presentar la declaración es el 31 de marzo los 60 días siguientes es abril y mayo el último día de mayo es el día límite para poder eh, realizar el pago de las utilidades, pero bueno esta fecha como tal no la podemos señalar de manera muy estricta ¿por qué razón? si bien es cierto que existe una comisión nacional para la participación de de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que determina este porcentaje y que actualmente pues, es el 10% de la utilidad de la empresa, también es cierto que debe de existir una comisión mixta, que se llama justamente así, Comisión Mixta de, de PTU, y que es la que determina de manera individual lo que le corresponde a estos trabajadores, a cada trabajador, con base en qué, con base en el ejercicio que nos establece que se va a considerar la mitad de la utilidad, para, se va a distribuir a, a, en los trabajadores de acuerdo al número de días trabajados y el otro 50% es acorde al monto de sus salarios. ¿Quién hace este análisis, este cálculo, esta determinación? Lo hace la comisión mixta, se llama mixta porque participa parte patronal y parte trabajadora, ¿sí? Y ellos en conjunto realizan un análisis con base en la información que previamente han recibido de la sociedad para poder determinar primeramente si están de acuerdo en la utilidad que se, que pues vamos que está determinando el patrón, sí, es decir se le tiene que entregar pues literalmente la declaración anual para que ellos verifiquen, analicen si, pues si, si es acorde a la realidad y estando acorde eh, debe de, de de constituirse esta comisión que puede estar la constituida des, desde antes y es la que va a analizar y va a determinar el porcentaje, más bien la, la cantidad que le corresponda a cada uno de los trabajadores, ya en lo individual, es decir, ya para repartirlo, ¿sí? Y esto, bueno, eh, se tiene que hacer, los términos que marca la ley, pues sí, si es efectivamente, dentro de los 60 días siguientes a que se presente la declaración, entonces estamos hablando como fecha máxima es en el mes de, de mayo, el último día de mayo para personas morales, en términos generales tiene que darse de esa manera, a menos que el patrón no entregara la declaración eh, o los anexos respecto a los cuales se basa la declaración, pues entonces esos tiempos se recorrerían, pero ya estamos hablando de una excepción. Ok. ¿sí?
1: Muy bien, pues vamos a hacer a una pausa brevemente y regresamos para seguir platicando de este tema. Ahorita lo vamos a complicar más. No se nos vayan, regresamos. <risa>
3: Impuesto en la Historia Desde 1800 existía algo similar a lo que conocemos actualmente como la participación de los trabajadores en las utilidades o PTU pero era el patrón quien decidía el monto, la fecha de entrega e incluso quienes podían recibirla en 1856, el discurso que pronunció el legislador liberal Ignacio Ramírez, el digromante, hizo referencia directa a la PTU en su discurso del 7 de julio.
2: Así es que, el grande, el verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los capitalistas. La resolución es muy sencilla y se reduce a convertir en capital el trabajo. Esta operación exigida imperiosamente por la justicia asegurará al jornalero no solamente el salario que conviene a su subsistencia, sino a un derecho a dividir proporcionalmente las ganancias con todo empresario.
3: Es hasta la promulgación de la Constitución de 1917 en sus fracciones sexta y novena del artículo 123, cuando la PTU alcanzó rango constitucional. Sin embargo, debieron pasar decenios para que existiera la regulación necesaria que hiciera posible contar con ese derecho. El 31 de diciembre de 1962, y bajo el mandato de Adolfo López Mateos, se publicaron las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, creada en 1931, en la que, oficialmente, se estableció la PTU como hoy en día la conocemos. Impuesto en la Historia
1: Perfecto, pues entonces ya tenemos una PTU determinada. El patrón le pasa copia de su declaración a la comisión mixta para que esta evalúe. ¿Qué pasa en caso de que no estén de acuerdo con la PTU y que digan, no, a mí se me hace que esto está alterado, trabajado, mal calculado? El motivo que quieran, que no crean que es eso. Desde luego siempre pedirán más. ¿Qué, qué procedimiento pasa ahí?
0: Ok, bueno. Eh, el patrón a quien le entrega la declaración, copia de la declaración es a los representantes de los trabajadores, generalmente al sindicato, este o en su caso, pensemos en que no existe sindicato, tendrá que darse a, a, la, a la mayoría de los trabajadores. Esta mayoría y esta representación, ¿cómo se obtiene? Se le solicita a la autoridad de inspección que pueda realizar justamente pues esta, pues, vamos, esta revisión a fin de determinar que ...determinada cantidad de trabajadores... ...pues son la mayoría... ...ellos son los que van a adquirir la personalidad... ...¿para qué? para poder solicitarle... ...al patrón la entrega de la... ...de la declaración... ...¿sí? a su vez la entrega de los anexos... ...y como consecuencia también... ...estar en, en condiciones... o en oportunidad de poder inconformarse... ...con esta declaración... ...cuando todo eso están ellos de acuerdo... ...cuando todo está perfectamente bien... ...es cuando ya se pasa la comisión... ...para hacer el, el, la distribución individual... Sí, pero previamente pues es el sindicato, la mayoría de los trabajadores, quienes reciben la declaración, la revisan, la analizan, hacen las investigaciones que consideren adecuadas de acuerdo a la declaración y con base en los anexos que también van a tener oportunidad de revisar, porque así lo dispone la ley, entonces en, eh, tienen personalidad para poder revisarlos. ¿Qué pasa si ellos eh, consideran que, pues, que la declaración no es acorde a la realidad o se inconforman por alguna cuestión? tienen oportunidad de presentar su inconformidad ¿sí? a través de manifestaciones en las cuales digan por qué no están de acuerdo, por qué sí, que no concuerda, o lo que ellos consideren como una objeción, como una inconformidad, lo tendrán que hacer ante el SAT, es decir, ante la autoridad donde se donde se presenta previamente pues, esta declaración, a fin de que el SAT realice esa investigación y pueda determinar si es correcto, si no es correcto, y bueno, finalmente, pues de acuerdo a sus facultades de, de comprobación, poder determinar lo que corresponda acorde a, a las inconformidades de los trabajadores.
1: Es decir, se pone la cosa ya difícil porque, pues, con el SAT, como que nadie se mete. Eh, normalmente, la gente cuando está molesta va con el SAT y le dice: Fíjate que fulano no me ha pagado, audítalo, y la gente quiere ese revanchismo, del cual el SAT nunca atiende porque, pues, no es a lo que la gente quiera, ¿no? Se sabe que hay apasionamientos, pero este es el único caso en el que el SAT no es, si quiere, tiene que revisarlo, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. De hecho, hay un reglamento de, derivado de la ley federal del trabajo, los artículos 121 y 122, que especifican la forma en que estas objeciones se van a realizar ante ante la autoridad del okay. Sí, nos pues, establece los tiempos, la forma, establece pues que será una obligación de, de la autoridad responder estos comentarios. Sí, y bueno, pues ese procedimiento puede puede derivarse de cuestiones eh, pues de inconformidad o irregular, irregularidades que el trabajador advierta, justamente en ese periodo de revisión.
1: Es decir, y si el patrón, eh, perdón, si el trabajador no está de acuerdo, entonces a esto es a lo que se le llama la PTU, reparto adicional,
0: algo así. Sí, sí, bueno, vamos a pensar, eh, el reparto adicional podría podríamos considerarlo en dos casos. Uno, cuando el patrón de manera voluntaria presente alguna declaración complementaria ver, okay. y que de ahí se, se pueda modificar. Pensemos en un incremento de la, de la base respecto a la cual, bueno, la utilidad, que de ahí se deriva la, la base para determinar la PTU. Entonces, en estos casos, los trabajadores desde luego tienen derecho a esa, esa ese reparto adicional. ¿sí? Ahora bien, si resulta que el trabajador se inconforma y de ahí se deriva una participación mayor, es la que se va a considerar como complementaria.
1: La resolución así del SAT la puede impugnar el patrón. Sí, decir, él sí lo puede
0: hacer, lo puede hacer al ser pues una, una resolución que le puede causar un perjuicio uh -huh. si tiene oportunidad de, de acudir al juicio de nulidad a efecto de pues de, de, clara, de solicitar la nulidad por considerar que pues que no atiende a su realidad. ¿Sí? Es como
1: cualquier auditoría, pero pues ya encaminada a PTU. Y hay que garantizar a quien hay que decirle, sabes que aguántame la suspensión, todo lo que conocemos, porque ahí se bifurca, ¿no? ahí tiene que pelear, bueno, atender a dos autoridades el patrón.
0: Sí, efectivamente, como tal, pues bueno, independientemente de que sean los trabajadores quien, quien presente alguna objeción, alguna inconformidad ante la autoridad, independientemente de todo eso, el trabajador, el patrón tiene la obligación de repartir las utilidades en los plazos que la ley marca. Sí, no significa que porque esté en proceso eh, la resolución de alguna objeción, el patrón pueda, pues, eh, suspender ese, ese reparto de utilidades. No, ahora bien, si quieren conformarse a través de lo que ya mencionamos, el juicio de nulidad, y como tal quiera solicitarle a la autoridad la suspensión de ese reparto hasta en tanto se, de, se, de, se decide en definitiva, tendrá que solicitarle a la autoridad laboral, sí, le conceda la suspensión. Y como tal, al ser, pues, ahora sí que una, una suspensión que puede causarle un perjuicio a los trabajadores, le pide garantía. ¿Cuál es la garantía? Pues justamente esa cantidad que se tendría que repartir, más algunos eh, intereses que la ley pueda determinar, que la autoridad pueda determinar, a fin de que el patrón pueda gozar, pues, de esa suspensión, a fin de que finalmente se decida qué es lo que va a ocurrir con las utilidades, ¿no? Si se van a modificar o si se va a quedar en la cantidad que ya fue determinada por la autoridad.
1: Híjole. Está interesante, ¿no? porque el patrón entonces tendría que verse complicado en la lógica de tener que hacer la garantía de esa cantidad. Eh, no lo recuerdo muy bien porque la verdad eso sí es, es difícil. Pensemos que el patrón no está de acuerdo obviamente con que el SAT le diga pues de lo que a mí me preguntaron resulta que sí hay más a pagar. ¿Esa utilidad sufre alguna actualización por valor este pues que será inflacionario o algo así? O La cantidad se queda como es.
0: Pues bueno, la cantidad se debe de, de quedar en el sentido de, de del porcentaje que se establece. Okay. Sí, a su vez, si hay alguna cantidad que no se haya pagado, que no se haya exigido, se puede solicitar en el ejercicio siguiente.
1: Pero si dicen son 10 pesos, a diferencia de los créditos fiscales, ¿no? que se van incrementando por valor inflacionario, creo que este es un hueco que le falta a la ley, ¿no? una laguna.
0: Pues sí, porque en realidad sí tendría que actualizarse. ¿no? Como tal, pues la, la, el dinero... pues tiene una pérdida, ¿no? En este caso, el, el valor del, no es el mismo valor hoy en, en un año, ¿no? Tendría que ser, sin embargo, bueno, pues la ley no no establece como tal.
1: Sí, porque el Código Fiscal señala, para todos los que nos escuchan, eh, el artículo 17, si no mal recuerdo, la actualización los recargos eh, correspondientes a unas cantidades, pero es, es encaminados a crédito fiscal, desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieran pensar, la PTU no es un crédito fiscal, no son contribuciones, pues es una obligación patronal, derecho constitucional del trabajador. Habría que rascarle por ahí, ¿no? Aunque en la práctica, pues también habría que ver qué tanto el patrón se pone necio para decir siempre ya no. Me remito a un caso un poquito distinto y eh, sí, ajeno a lo que sería el trabajador inquieto con el reparto que se le platica y que él tiene posibilidad de leer. Eh, las autoridades cuando están en auditoría pueden eh, determinar, además de que tienen adeudos fiscales, pueden determinarles utilidades, ¿cierto?
0: Sí, sí, efectivamente puede, puede determinarlo de acuerdo a sus facultades de que pueda realizar y llevar a cabo inclusive sin la intervención o sin la solicitud de los de los trabajadores.
1: Perfecto, en este caso se le da aviso a alguien, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro. En este caso, pues, bueno, se le tendría que dar eh, intervención a la Secretaría del Trabajo. Eh, ¿Por qué razón? Pues porque eso es la autoridad que inspecciona o que vigila, supervisa los derechos de los trabajadores a fin de que no sean transgredidos, no sean violentados, ¿sí? Y, y desde luego que el trabajador, pues, también podrá tener oportunidad de acudir ante esta autoridad, ¿sí? Cuando pensemos que la autoridad administrativa, pues, no le responde respecto a las objeciones que, que uh -huh. realiza. Ahora bien, si mm, hemos hablado, pues bueno, de que el trabajador puede inconformarse con la, con la utilidad que, pues, que que va a ser este, distribuible. Y yo creo que hay dos momentos en los cuales el trabajador puede inconformarse. Uno, lo hemos mencionado, es eh, la determinación de, de las cantidades, vamos, cómo se de dónde se deriva esa utilidad de acuerdo a la declaración anual. Y otro momento también lo sería cuando la comisión mixta ya esté realizando ese ese cálculo y esa distribución ya insisto en lo individual porque el primer caso que mencioné pues es en, en conjunto pero ya en este caso ya cuánto le corresponde a cada trabajador de acuerdo a sus días laborados, de acuerdo a su salario que percibe, también puede haber que puede ser que el trabajador se inconforme con esta determinación que a la que llegue la comisión mixta a su vez la ley señala que eh, la instancia la, ante la cual el trabajador puede inconformarse es la propia comisión. Uh -huh. sí Y si una vez que la comisión ratifique o, no sé, señale alguna cuestión diferente, pero que a su vez también el trabajador sigue inconforme, puede acudir ante la Junta de Conciliación para inconformarse con esa determinación previamente emitida por la comisión mixta. Entonces son, son dos momentos y dos oportunidades en las cuales el patrón el trabajador puede pues, llegar a no estar de acuerdo y puede acudir a otra instancia a solicitar pues, la defensa de algún derecho que considere le está siendo aplicado de manera indebida. Okay.
1: Bueno, este tema de la PTU es muy álgido porque, no sé, salvo lo que ustedes piensen, que nos escuchen, y ahorita lo comentaremos, creo que es uno de los principales motivos por los cuales se buscan los outsourcing, ¿cierto? Sí,
0: que, sí, sí, sí. Eh. Okay, bueno, eh, pues sí, efectivamente, pues este régimen de subcontratación, pues de alguna manera es algo que, que se acostumbra, sí, es una forma de contratación eh, de, de los trabajadores, en los cuales, bueno, pues está regulado en la Ley Federal del Trabajo, que dice que es cuando una persona contratista realiza funciones con sus propios empleados, sí, para el beneficio de, de otra persona físico-moral, que se le va a llamar contratante, pueda, pues bueno, desde luego realizar las actividades en su beneficio. Sí, esto es pues una, una figura jurídica prevista en la Ley Federal del Trabajo. lo pues vamos y básicamente la, el régimen de subcontratación es el que se, se lleva a cabo en estos términos.
1: O sea, se se aprovechan, como diría el Chavo del Ocho, el chapulín Colorado, ¿no?, de su nobleza porque... Si yo soy un patrón que evidentemente tengo utilidades, porque soy una empresa departamental muy fuerte, porque soy una empresa de un supermercado muy fuerte de esas, bueno, eh, alguien alguien que como siempre una televisora quien ustedes crean eh, que evidentemente tengo utilidades pre, vamos presentes con esta idea, eh, la gente se anticipa me refiero a los dueños los que son pues eh, socios de las empresas y buscan un, bueno, pues cuando lo hacen mal, buscan un esquema alterno, que en este caso sería alguien de outsourcing, para que al tener allá los empleados, o a cierto número de empleados, eh, pues como que se escudan y dicen, bueno, mi utilidad es la mía, pero la de aquellos, pues es de quien en su momento los está contratando, que es este efecto de subcontratación. Es decir, yo, empresa gigante, me vuelvo cliente de otra empresa, pero esa empresa tiene a mis empleados. Y, y ahí es ¿Donde, donde viene la duda, porque... Una de las reglas de la PTU es el artículo 127, fracción 4 bis, y dice que los trabajadores del establecimiento de una empresa merecen la PTU. Dicho en otras palabras, si yo soy rico Macpato S.A. y contrato a Outsourcing S.A. para que tenga a mis empleados eh, no sé de planta los de campos es decir los vendedores en fin no puedo yo hablar de muchas áreas a la hora de que yo tengo una gran utilidad, no le toca a ellos porque están con otro patrón aunque me dan servicio a mí
0: bueno mmm, sí es un, es un tema pues vamos muy discutido sí en el sentido de que si bien es cierto con la reforma viene pues esta fracción ¿no? que dice que todos los los trabajador, trabajadores de un establecimiento van a participar en las utilidades de la empresa. Sin embargo, eh, el artículo 15A sí, eh, 15, eh, de la Ley Federal del Trabajo pues establece esa, esa regulación de subcontratación y, y nos establece que, que para que se pueda considerar esa subcontratación tendría que cumplirse con tres requisitos. Esto es que no se, se contrate la totalidad de las actividades que se, se desarrollan en un establecimiento, en un centro de trabajo a su vez que se, si se va a contratar a alguien por medio de este sistema, una outsourcing, pues tenga que tener un carácter especializado, vamos que justifique por qué se contrata por este esquema y a su vez también que no se contemple la totalidad de las bueno, actividades eh, iguales o similares a las que realizan los trabajadores del establecimiento. Est, estas, estas tres características o tres requisitos, hacen la existencia de este régimen de, sub, de subcontratación, pues vamos adecuadamente. Si cuando se incumple con estos requisitos es cuando se va a considerar como patrones solidarios y como consecuencia entonces sí los trabajadores de, de uno, en este caso del de outsourcing, tendrían derecho a participar en las utilidades que percibe pues el, el contratante, ¿no? El quien recibe pues básicamente los servicios.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688. Facebook Fiscal.com
1: Es decir, para que verdaderamente este esquema de subcontratación que yo quisiera... Eh, tener en mi empresa, yo soy Rico Macpato, para deslindarme de eso, eh, dice en pocas palabras que no pueden hacer todo lo que yo hago, eh, de tal manera que si la empresa outsourcing me da servicios, pues no puede hacer todas mis áreas, pues ni modo que fuera multiobjeto, ¿no? No que tuviera el hombre orquesta, ¿no? Que hace todo. Y si va a ser parte de lo que yo hago, pues que no se lleve, o sea, no puedo fraccionar yo mi área de ventas, no puedo fraccionar yo mi gente de planta, no puedo fraccionar porque, pues si no, no se entiende para qué lo tengo, no se especializa. Si yo llego a incumplir cualquiera de esos tres, en lugar de ser cliente me vuelvo cliente patrón, ¿no? Sí.
0: sí, en en este, en este caso pues la se sancionaría justamente pues el hecho de que se considere como eh, patrones solidarios y evidentemente responsables de manera solidaria y como consecuencia todos los efectos legales que implica las prestaciones que tiene derecho un trabajador, pues le podrían ser exigibles a, a ambos, a las dos partes de esa relación contractual.
1: Ok, porque en la realidad, en la práctica, pues nadie se ostenta como una empresa de subcontratación, es decir, eh, todos son, lo decimos de broma, son outsourcing de closet. Luego hay esquemas muy raros, ¿no?, en donde por un lado está el cliente, y a ese esquema le ponen como los tacos con copia, ¿no? Ponen una empresa que a su vez es la que contrata al outsourcing. Entonces, como que le ponen mucha gente en medio, ¿no? Y esa, esa pues vamos a pensar que yo contrato, a su vez se encarga de contratarme a la que va a tener mis empleados. Creo que de todas formas es lo mismo, ¿no? Debo cumplir los requisitos y se acabó, ¿no?
0: Sí, sí se deben de cumplir. Y, y si como tal se llevará a cabo... Eh... Vamos, es, ese ese régimen de manera estricta como lo marca la ley, no habría por qué los trabajadores del contratista participen en las utilidades del establecimiento donde prestan los servicios. Esto es pues, porque su relación contractual y laboral lo es con otra persona. Entonces sí tiene derecho a participar en las, en las utilidades, pero de su patrón. Uh -huh. sí Considerando desde luego la regulación debida de esa relación contractual entre patrón y trabajador pero si, si si se incumplen con esos requisitos que la ley marca, pues entonces sí se va a considerar que pueda que pueda ser eh, se le va a considerar como trabajador inclusive del establecimiento, bueno, de, de ese, de ese uh -huh. patrón y entonces por esa razón es que se sanciona y ahora sí es donde apl aplicaría la fracción de pues de, del 1274 bis en el cual por ser eh, patrones solidarios, tendrían derecho a participar en las utilidades. Y, y vamos, derivado de la relación con, laboral que por su naturaleza existe, así como con todas las prestaciones que pudieran derivarse, al ser considerado como patrones solidarios.
1: Híjole, y se empieza a complicar ese esquema porque, bueno, entenderíamos que eh, la PTU, como tal, eh, empieza con su efecto fiscal. La PTU determinada es muy distinta de la PTU pagada, no? Es decir, es la misma, no? Pero una está sobre otra. Supongamos que yo genero de utilidades cien eh, mil, pero pues porque mis trabajadores dejaron de estar conmigo, porque hay mucha movilidad, este, o algunos se me fueron ya de mojados, no alcanzo para cuando ya llegue el momento efectivo, mayo, de tener que pagarla, pues muchos de ellos ya no están en nómina. Entonces, eh, mucha gente así se excusa. Yo por eso uso outsourcing, porque está tan movido a la gente, hay un ingreso y salida tan amplia, que para mí es una lata estos movimientos del IMSS, mejor que alguien más se haga cargo de ellos, eh, discurso aparente. Y entonces, tenemos esa dinámica en la que hay una PTU determinada, vamos a suponer determinó siempre, pero solo alcanzo a pagar la mitad, 50. Entonces, los 50 que yo alcanzo a pagar, son disminuibles y los otros son no deducibles. Sin embargo, de los cincuenta que no se alcanzan a repartir, ¿qué hace la empresa? ¿Se los guarda, se los puede gastar o qué pasa ahí?
0: Bueno, pues tendría que sí considerarlos para un ejercicio siguiente. Sí, Sin duda, pues sí los tiene que considerar invariablemente. ¿Por qué? Pues porque la cantidad que se determina, pues como hemos mencionado, se deriva de de la declaración anual. Entonces, si no se paga, bueno, la ley dice que se tiene que pagar dentro de los sesenta días siguientes a que se hace se, se hace la declaración. Si pudiera ser que no se pague, bueno, pues entonces tendría que considerarse para un ejercicio diferente. Pero con la posibilidad de, pues vamos a decir, al incumplir, se puede sujetar a alguna multa, a algún alguna sanción por incumplimiento.
1: Es decir, yo no me lo puedo gastar o si me lo gasto aguas porque lo tengo que de alguna manera reponer para después, ¿cierto? Sí, no
0: no, no, no se puede gastar porque es una cantidad pues que pensemos que no, ya no forma parte de su utilidad, sino que es, si bien es cierto tiene esa naturaleza, pero también es cierto que es eh, está destinada para los trabajadores.
1: Entonces, viendo todo esto en conjunto, veríamos que el efecto, a ver si, si lo digo bien, el efecto va así. Yo soy la empresa Rico Macpato eh, si yo tengo empleados a los que le pago utilidad, pues no me debe preocupar en absoluto que en, en extremo me consideraran, fiscalmente hablando, o laboralmente, porque no también un poco, eh, me consideraran cliente patrón, dado que los mismos 10 pesos que yo voy a repartir entre 5, los voy a repartir entre 150, los que sean que, este, que yo haya mandado ese esquema de, de outsourcing. Pero creo que más bien lo hacen las empresas que en sí mismas no tienen registros patronales, es decir, no tienen, se ostentan como que no tienen empleados o solo tienen a los directivos, ¿cierto?
0: Sí, sí, sin embargo, si eso ocurre, pues nos colocamos en el supuesto del 15A, que como tal, los trabajadores que que estén en su establecimiento, vamos a pensar materialmente, estén a, aun cuando legalmente pertenezcan a otro patrón, van a ser sujetos de zapeteo, de acuerdo al 127.4 bis. Justamente ese es el supuesto. Sí, si no tienen ningún trabajador, pues entonces es de que todos los, los trabajadores de manera, pues vamos, este, completa, sí, les son proporcionados por por una subcontratación. Entonces al colocarnos en ese supuesto, ahí sí es cuando aplicaría el pago de utilidad a todos los trabajadores que pertenezcan a ese establecimiento. Sí, ese
1: es un tema muy delicado porque lo que hacen es con el ánimo de no, este. Híjole, pues de no pagar nada y teniendo directivos para seguir sin pagar, eh, pues eh, se les voltea el esquema, ¿no? Y ahora resulta que hasta amenazados ¿no? De, la, de pagar la PTU cuando inicialmente era que no iba a haber problema.
0: Claro, sí, bueno, recordemos que justamente estos cargos eh, de directivos, de administradores, de gerentes, son aquellos que respecto a los cuales... Eh, no, vamos, no corresponde pagar la PTU de acuerdo, a, por exclusión de acuerdo a la ley
1: vamos a suponer entonces que me pescan como empresa y resulta que yo fui cliente patrón porque no cumplí los requisitos del 15A de la ley federal del trabajo ahora la pregunta es esa PTU pues que ya me la endosaron para los trabajadores que yo no quería tener en mi nómina pero pues por descuido y bueno ya me lo pescaron pues resulta que soy cliente patrón ¿cómo la pago? ¿a través del que me está dando el servicio outsourcing o yo directamente lo pago a través de los bueno, de mis propios recursos a estos señores empleados, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Cuál es el pro o el contra en cada caso?
0: Bueno, sí sería un problema porque justamente si, si la persona que recibe los, los servicios de estos trabajadores que en, en teoría y de acuerdo a ese contrato pues no son sus trabajadores, pues no podría pagarse a ellos ¿por qué? Pues porque se estaría derivando o advirtiendo una relación laboral cuando no lo es, cuando ellos pertenecen a otro patrón, ¿sí? Entonces, sin duda, pues, bueno, tendría que, que hacerlo el, el su verdadero patrón, no obstante, entramos en un problema porque pues, los recursos o la utilidad pues es corresponde al patrón de facto, ¿sí? Entonces, aquí sí estaremos en un problema, definitivamente. Entonces, ese, esa ese pago, ¿quién, quién lo daría?, pues, definitivamente pues tendría materialmente que darlo quien quien generó esa utilidad pero legalmente pues no se podría hacer porque no 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 hay un vínculo jurídico entre ellos
1: y creo que lo más delicado es uh, si yo se lo pago que okay, al que me está dando el servicio él me manda una factura con o sin IVA no
0: pues seguramente va a ser con IVA aunque no corresponda aunque no
1: correspondiera pues si me la manda sin IVA, ahora el riesgo es que es que se vuelve complicado, ¿no? Me la manda con IVA y él de ahí no tiene una ganancia. No obstante, pues ya está, vamos, yo soy el que da el servicio, mando la factura con IVA, y, y contra qué lo, lo arremeto, o sea, se complica.
0: sí, sí es un problema. Pero sin duda, bueno, es algo que, que se genera como consecuencia de, de no llevar a cabo o no implementar un sistema de subcontratación. En los términos eh, debidos sí Es decir, cuando realmente se justifique La existencia de un trabajador Por medio de un absorción Pensemos, cuando no se hace así Es cuando nos vamos a colocar en este problema
1: Sí, porque toda la gente lo hace O para no pagar PTU O para pagar menos sims O para pagar lo que sea Pero, híjole, si no se lleva bien cuidadito Y desde luego me refiero Cuidado cumpliendo con las leyes Pues la lógica es que al rato Se vuelve un problema más grande y todo por no asesorarse debidamente.
0: Sí, efectivamente, sí. sí Es un es un problema que para poder seleccionar un régimen de subcontratación, pues hay que analizar debidamente la naturaleza de cada uno de, de los de los trabajadores, de los puestos, de las actividades que va a realizar, el número de trabajadores, el grado de especialidad, porque si no, bueno, pues también es importante conocer cuáles podrían ser las consecuencias y las sanciones que se puedan generar por aplicar un, un esquema, el cual pues desde luego no, no corresponda, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis previo, si sí, no quiero decir que eh, que no se deba de aplicar, no, claro que sí, pero cuando, cuando su naturaleza lo justifique, ¿no? sí, de manera exactamente, de manera responsable.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, eh, la verdad es que está muy interesante. El día de mañana, jueves, lo seguiremos tocando precisamente en Barra Mirador Universitario con la repetición acostumbrada para el día sábado en TV UNAM. Eh, Pues De momento no me queda nada más que agradecer a nuestra invitada maestra. Muchas gracias por el día de hoy estar por aquí.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Y recuerden, no dejen de vernos mañana y desde luego para la siguiente semana seguiremos platicando ahora de temas fiscales que es el CFDI de Nómina. Esta fue una producción de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración se encontró Socorro Montes Nesuaco Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Carlos Serrano y Guillermo Roberto Venegas. La Facultad de contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y dado que pues hoy estamos hablando ya de un 10 de mayo, pues vayamos a comer con nuestra mami, con nuestra mamacita o con quien ustedes gusten. Y recuerden, nos vemos la siguiente semana. Pasen excelente tarde. Hasta luego.